0: Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM. Und wir sind wieder an einem Ende der Woche und das ist die perfekte Zeit zusammen mit unserem Lieblingskrautreporter Christian Farnbach einen Blick zurückzuwerfen auf die Ereignisse, die uns in den letzten Tagen beschäftigt haben, auch wenn erstmal der erste Rückblick nicht ganz so weit zurückgeworfen wird, nämlich auf die heutige Rede von Donald Trump der ja gerade auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos ist und vielleicht nicht nur meditiert. Ich habe das heute Morgen gelernt, dass man da meditieren kann. Nicht nur meditiert, sondern möglicherweise mehr oder weniger schwergewichtige Reden hält. Darüber sprechen wir gleich. Außerdem über den umstrittenen Einsatz deutscher Panzer im Syrienkrieg. Und dann widmen wir uns noch einem wirklich brisanten Thema zum Abschluss, dem Winterwetter. Das hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Schönen guten Tag, Christian.
1: Ja, hallo zum Lieblingssender Detektor FM. Lass uns einsteigen mit unserem
0: Lieblingspräsidenten, Donald Trump. Für 14 Uhr war die Rede angesetzt. Was hat er denn Weltentscheidendes gesagt auf dem Weltwirtschaftsforum?
1: Ach, wir sind ja eigentlich mit Trump inzwischen in so einer Phase, wo man gar nicht mehr weiß, was das, was gesagt wird, tatsächlich für eine Bedeutung hat. So ein Kernsatz, dass America first, was er ja immer sagt, also Amerika zuerst, würde nicht bedeuten America alone, also Amerika alleine, sondern das war dann so ein bisschen so eine Ankündigung auch oder eine Hände, ein Händereichen an andere. Äh, er setze sich aber dafür ein, dass die USA, dass es den USA besonders gut geht, genauso wie eben andere Staaten Lenker daran arbeiten, dass es ihren Ländern besonders gut geht. Und ansonsten war die Rede relativ konventionell innenpolitisch, würde ich sagen, denn er hat sich für alles Gute verantwortlich gezeichnet. Also er hat wieder seine Standardrede bzw. auch so die Standard-Tweets, die man inzwischen von ihm kennt, abgespult. Die steigenden Aktienkurse seien auf ihn zurückzuführen, wobei man sagen muss, dass es so ähnlich auch wie in Deutschland, kaum Amerikaner Aktien besitzen, also es ist was, wovon ja auch wirklich nur Reiche profitieren oder überproportional stark Reiche profitieren, dann äh, sei er natürlich verantwortlich für die stark gewachsene Wirtschaft, angeblich nach Jahren der Stagnation, hat er gesagt, muss man auch sagen natürlich, dass es diese Stagnation unter Barack Obama auch nicht gab äh, und es jetzt erst so im dritten und vierten Quartal so ein paar Daten gab, die so leicht über Obama lagen, aber es ist jetzt auch eben nicht. Nicht so katastrophal gewesen, wie Trump das immer zeichnet und ja, also generell war sein Fazit natürlich, dass die USA jetzt erstmal auf der richtigen Spur sind, seitdem er an der Macht ist.
0: Er hat ja so eine Tendenz dazu, sich auch ein bisschen selber zu loben, wenn er denn mal die Gelegenheit dazu hat oder auch wenn er die Gelegenheit nicht hat, das einfach äh, zu machen. Gab es denn irgendwas Überraschendes? an der
1: Rede? Ja, das ist so ungefähr äh, die netteste um Umschreibung. Ja, naja, also so abgesehen von dieser, ja, von dieser leicht angedeuteten Offenheit, ist es vielleicht viel überraschender gewesen, was in Davos auch abseits von Trump passiert ist. Also, dass zum Beispiel auch Angela Merkel für ihre Rede Lob bekommen hat, dass sie für Merkels Verhältnisse ungewöhnlich kämpferisch gewesen sei. Sie hat die Bedeutung von Europa nochmal betont und gesagt, dass es eine gemeinsame Flüchtlings- und Verteidigungspolitik bräuchte, dass es gemeinsame Anstrengungen bei der Digitalisierung verstärkt geben müsse und Europa da ein bisschen hinterherhänge und äh, zusammen mit der ebenfalls sehr, mit dem ebenfalls sehr offensiven Auftreten oder sehr sichtbaren Auftreten von Emmanuel Macron haben eigentlich die beiden daran gearbeitet, dass es so eine ja, so eine Sichtbarkeit Europas gibt ähm, wir sehen das ja im Moment insgesamt auf der Welt, dass halt viele Länder versuchen oder auch viele Institutionen oder Zusammenschlüsse sowie die EU versuchen in dieses Vakuum reinzudrängen, was international durch die Präsidenten von Trump wahrgenommen wird. Ich bin dir auch sehr
0: dankbar, dass du uns quasi noch nochmal daran erinnerst, dass es ja ein Weltwirtschaftsforum ist und dass da durchaus noch andere Akteure auf der Bühne gestanden haben. Und mir ist aufgefallen, dass Macron und Merkel auch eine ganz schöne Alliteration ist. Das ist ein gutes Zeichen, würde ich sagen.
1: Sehr, sehr gutes Zeichen. Also, ich meine, wenn wir dann in Deutschland endlich mal eine Regierung haben, könnte man direkt daran arbeiten, dass es mit Europa vorwärts geht. Pro, äh, Profi-Tipp, Profi-Tipp von uns beiden.
0: Sollen wir weiter über Deutschland reden, aber über ein anderes Thema, nämlich da wohl nicht so sehr Lob hagelt, sondern tatsächlich eher vielleicht auch berechtigt Kritik, nämlich am Einsatz deutscher Panzer im Syrienkrieg. Was genau ist da die Geschichte?
1: Ja, das ist äh, tatsächlich ein komplexes Thema und zwar geht es darum, dass eben äh, die Türkei diese Woche eine Offensive gestartet hat im Norden Syriens, Afriden heißt diese Provinz, in der das äh, oder die Region, in der das passiert ist, und es gibt Fotos und wohl auch ein Video davon, wie die türkischen Einsatzkräfte mit einem Leopard 2 Panzer der äh, Bundeswehr dort vorfahren oder quasi einfahren und diese, diese Panzer gehören zu Waffenlieferungen, die Deutschland seit Jahrzehnten an die Türkei liefert. Also die ersten davon noch Leopard Typ 1-Panzer, das war schon dann Mitte der 70er, wurden von Deutschland schon geliefert. Bis jetzt ist das weiter vorangegangen. Man muss ein bisschen sagen: Jetzt durch die diplomatischen Spannungen mit der Türkei wird das etwas restriktiver gehandhabt. Aber unterm Strich ist es so, dass vom Typ 1 und von Typ 2 dieser Panzer insgesamt 750 Stück in die Türkei geliefert worden bisher und das das sind mehr als die Bundeswehr im Moment selber besitzt. Also jetzt sind die natürlich nicht mehr alle im Einsatz, aber trotzdem ist es eine sehr eindrucksvolle Zahl und die sind mit ein bisschen Regeln verbunden. Also der Typ 1, der darf nur für den äh, Verteidigungsfall in der NATO eingesetzt werden. Beim Typ 2 gibt es diese Regel jetzt nicht. Da ist nur gesagt, okay, die dürfen auch nicht verkauft werden und so oder verschenkt werden. Aber ähm, ja, trotzdem das größere Dilemma ist eben, dass es diese Diskussion gibt. Was macht man eigentlich, wenn man äh, die Waffen irgendwo hingeliefert hat? an ein Regime oder eine Regierung, mit deren Zielen man gar nicht so einverstanden ist, wie das jetzt eben bei der Türkei der Fall ist. Und natürlich ist das Thema so komplex, dass man am Ende sagen muss, okay, man hat gar keine richtige Handhabe, wo diese Panzer am Ende landen oder in wessen Händen sie landen. Und unterm Strich bleibt eigentlich nur, dass das ganze Thema Rüstungsexport extrem problematisch ist. Und
0: es schließt sich so ein bisschen der Kreis zu äh, dem, was wir vorhin gerade schon kurz angesprochen haben, nämlich, dass wir ja gerade nur eine geschäftsführende Regierung haben und die angekündigt hat, jetzt erstmal keine Entscheidung über weitere Lieferungen oder auch eine Aufrüstung der leopard -Panzer Richtung Türkei fällen zu wollen. Das soll dann gefälligst die Neue tun, wann immer die dann loslegt zu arbeiten.
1: Also erstmal vertagt. Richtig, wir hoffen ja auf Ostern. Wo es auch besseres Wetter geben könnte.
0: Und die perfekte Überleitung, als hätte ich dich darum gebeten, <lacht> zu unserem letzten Thema der Woche, nämlich das Wetter. Normalerweise versuchen wir ja darüber nicht zu sprechen, aber dieser Winter. Und gestern hatte ich wirklich das Gefühl, soll der dunkelste sein seit Beginn der Wetteraufzeichnung 1951. Ist das so? Keine Sonne?
1: Dein Gefühl hat recht. Zumindest äh, sind jetzt Daten herausgekommen. Ich habe das mal rausgesucht für diese Woche, weil wir sonst immer so über so gewichtige Sachen reden. Aber am Ende landet man ja doch immer beim Wetter. Und es ist tatsächlich so, dass seit 1951 es keine zwei Monate gab, die aufeinander gefolgt sind, in denen es in Summe so wenig Sonnenstunden gab wie im Dezember. 2017 und Januar 2018. Die Monate für sich genommen waren zwar keine Rekorde, aber wenn man beide Monate gemeinsam betrachtet, ist es so, dass es der absolute Tiefpunkt war. Äh, Im Dezember gab es ungefähr elf Sonnenstunden weniger als üblicherweise im Dezember. Im Januar ist es sogar ungefähr nur die Hälfte. Normalerweise gibt es im Januar 44 Stunden Sonne. Dies Jahr wird man ungefähr so bei äh, 25, 28 oder so vielleicht enden. Und ja, also es ist tatsächlich so, so düster wie jetzt war es noch nie.
0: Wenn man über das Wetter redet, ist es ja so, dass man gemeinhin im Moment dann nicht umhinkommt, das Wort Klimawandel mit einzuflechten. Die Stürme haben bestimmt damit zu tun, die Dunkelheit möglicherweise nicht?
1: Ja, nee, genau. Also da müssen wir dann wieder immer wie immer unterscheiden zwischen, wenn es quasi kalt ist, dann ist das Wetter, aber wenn es das ganze Jahr über kälter ist, dann ist das sozusagen Klima. Und bei den Stürmen ist es ja tatsächlich so, dass man gesagt hat, es gibt normalerweise diese Windbänder auf der Nordhalbkugel und wenn die Windbänder nach Süden ausschlagen, dann werden die zu, äh, zu den Stürmen, die wir jetzt gesehen haben in den letzten Wochen. Also das ist tatsächlich wohl auch ein, so ein singuläres Wetterereignis, was auf den Klimawandel zurückzuführen ist, weil eben diese Winde sich insgesamt verschieben. Und naja, diese Dunkelheit, das ist natürlich nochmal so ein bisschen so ein, so ein anderes Thema, weil es äh, ja weltweit trotzdem so war, dass die Durchschnittstemperatur, also eben sozusagen nicht das Wetter scheint, die Sonne scheint, die Sonne nicht, sondern das Klima, wie es die Durchschnittstemperatur im Monat gewesen, dass die Durchschnittstemperaturen natürlich weiter hoch liegen und wir hatten ja auch letzte Woche diese Meldung, dass 2017 auch wieder zu den wärmsten Jahren seit Beginn der Aufzeichnungen zählt. Also da sozusagen gibt es dann keine Entwarnung, dass wenn das Wetter schlecht ist, wir doch raus sind, was den Klimawandel angeht.
0: Ich habe ein neues Wort gelernt heute im Wochenrückblick mit Krautreporter Christian Fahrenbach, die Windbänder nämlich. Und für die vierte Kalenderwoche 2018 hat er uns lauter schöne alliterative Themen mitgebracht, nämlich das Weltwirtschaftsforum, Waffenexporte und das Winterwetter. Ich sage vielen herzlichen Dank, Christian Fahrenbach.
1: Jetzt habe ich ganz schlimm nach irgendwelchen Alliterationsverabschiedungen gesucht, aber mir fällt keine ein. Ich sage auch auf Wiederhören.
0: Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM.